1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
0: Soy enigmático.
1: Todo parece indicar entonces que en este planeta existen lugares donde se abren portales dimensionales que nos llevan a otras partes de nuestro universo, a otros planos y dimensiones.
2: El ejemplo de los portales naturales se dice que sí nos llevan a otra dimensión, pero que no nos permiten regresar. ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Estamos aquí de vuelta, les saluda Horacio Tiveros
1: Y aquí Dafne Wegeve.
2: ¿Cómo estás, Daphne? Ya nos estamos acercando al fin de la cuarentena, aparentemente, ¿no?
1: Ay, ojalá ya, de verdad, es que se siente cada vez un poquito la normalidad. Eh, y, y sí da un poco de miedo, Horacio. Vemos lo que sucedió ayer, eh, perdón, antier, en Central Park, en que esta mujer Ay, empieza no, no. a filmar y le dice, te voy a, voy a llamar a la policía, que tú eres un eh, African American, o sea, refiriéndose que a su color de piel, obviamente, Luego vemos el, el asesinato en cámara, en, que yo no sé ni cómo estamos grabando porque los dos estábamos, de verdad es que es, es, es digo, uno se acostumbra con, lo, con el tiempo y con la profesión de que entrar al micrófono es entrar al micrófono y olvídate de, de todo uh -huh. lo que esté sucediendo, pero aún así afecta, ¿no? Y las dos cosas, Horacio, pasaron el mismo día. Una en la mañana y una en la, en la tarde-noche. Eh, y, y Y son estos eventos que, digo, el racismo, evidentemente.
2: Exacto. Aparte hay algo... Hay algo que hay que resaltar en estos dos casos, Dafne, estamos hablando de gente afroamericana, una cuestión de racismo, ¿no? Y cuando se han presentado los supremacistas blancos en, en el City Hall con armas y todo, ¿por qué la policía nunca hace nada? Hay que tener cuidado, hay que apoyarnos como, como comunidad, somos minoría, entonces hagamos las cosas lo mejor posible para tratar de evitar estas cosas, estas situaciones donde, como lo bien lo comentaste, Dafne, es un, eh, es un asesinato, literalmente, este de George Y el hombre,
1: el hombre está diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar, por favor, no puedo respirar. Y el, el oficial, le, aparte es y Horacio porque el oficial le está diciendo, párate y, y métete al coche, párate y métete al coche. Y el hombre dice lo, I will, sí, me paro, y, pero por favor, no puedo respirar. ¿Cómo le estás pidiendo que se pare? Y si no lo dejas moverse, lo estás ahorcando con tu rodilla y se ve cómo le está poniendo más fuerza así con toda su saña del mundo. Y lo peor es que estaba leyendo que con anterioridad ya había matado a otras tres personas. Ay. No he leído bien a detalle de, de esas situaciones, pero yo creo que lo que más coraje da es que únicamente se les despide. Mataron al hombre que ni siquiera se está resistiendo, ni siquiera está diciendo... Eh, luego la declaración los policías dijeron, no, es que no se, se estaba resistiendo al arresto. Y hay un video de cuando se le está arrestando y no se resiste. Incluso se siente en el piso con las manos eh, esposadas esperando que, bueno, se tome la acción que se vaya a tomar, ¿no? Entonces, Horacio, ¿es muy lamentable?
2: Creo que es una situación muy, muy complicada. Esto es, como te decía, estamos hablando de cuestión de racismo literal. Pero, pero sí, ¿sabes que Dafne? Hemos estado viendo mucho que hay gente que está queriendo entrar a la fuerza a los supermercados sin máscara. Señores, allá afuera están las reglas, son las disposiciones que pone cada estado. Obedezcámosla y la situación va a ser mucho más fácil, más llevadera para todos. Y apoyémonos, no tomemos la justicia en nuestras manos. Si hay alguna cuestión, para eso está la policía, llamen al 911. Yo sé que es complicado por lo que estamos platicando. No siempre la policía trabaja de la misma forma, pero debemos de tratar de confiar. Pues sí. Pero bueno. Entrados ya en cuestiones otra vez de, de los temas que como siempre a todos los enigmáticos les gustan, les interesan, Dafne, este, este tema de esta semana me encanta porque como siempre tiene que ver muchísimo con otros temas anteriores, así que mientras vayamos platicando les estaremos recomendando que vayan a, a, a escuchar otros, otros podcasts que ya están ahí en, en, ¿cómo se llama? en la lista y que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado. Los que no, bueno, van a ir por ahí escuchando estas referencias. Y muy interesante, ¿no, Dafne? Porque aparte tiene que ver con noticias que hemos estado recibiendo recientemente.
1: Así es, Horacio. Y como decías, no hemos hablado de, de por ejemplo, no sé, el Triángulo de las Bermudas, distintas dimensiones, hemos hablado de la Tierra Hueca, hemos hablado de viajes en el tiempo, pero no hemos hablado de cómo se llega a estos lugares. Hemos hablado de de el lugar en sí, ya una vez que cruzaste, pero cómo cruces obviamente por parte de estos portales dimensionales, que son, en dónde podrían existir casos que posiblemente hayan eh, estado relacionados con estos portales dimensionales. Y como decías, ¿no? ¿Cómo se relaciona con noticias recientes que ha estado dando la NASA? También, ¿qué son las líneas ley en nuestro planeta que existen? ¿Y cómo podrían estar conectadas con estos portales dimensionales? Vamos a estar platicando de Nicola Terle y documentos y descubrimientos que él ya tenía, él había hecho y muchas cosas más. Obviamente, las civilizaciones antiguas no podían faltar. Y como decías, Horacio el más reciente descubrimiento de la NASA que dice que hay un inquietante universo paralelo en donde el tiempo podría ir hacia atrás y ya les vamos a platicar un poquito más en un momento
2: increíble, así que quédense con nosotros porque en serio hay muchas cosas, vamos a hablar de, de obvio, de algunos lugares que precisamente eh, son aparente, este, aparentemente estas puertas dimensionales, estos portales yo tuve la oportunidad de estar en algunos de ellos, Daphne. estaba revisando ahora que estábamos investigando mis fotos y dije, mira o sea, ahí hay algunos lugares de los cuales se hablan eh, y, y cuando tuve la oportunidad de estar por ahí y escuchas a todos estos cronistas de, del pueblo que te van contando que efectivamente ese lugar se abría y había cosas y había muchas, eh, muchas coincidencias con lo que hemos platicado de la tierra hueca. Dices, pues, ¿qué será entonces? O sea, hemos estado dando vueltas en círculo y estamos regresando a lo de antes, ¿no? Incluso eh, me remonta mucho también a una película que es muy reciente, la de Han Solo, donde tiene que ver con este, este agu agujero de gusano, pero que está muy, muy, muy ligado a una estrella como es nuestro sol. Así que quédense porque todo esto es muy interesante porque cuando ya vemos tantas cosas en las películas Dafne, yo creo que nos están soltando la información de poquito en poquito. Bueno, pues entonces agárrense porque aquí arrancamos Enigmas sin Resolver. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
4: thatstamps.com code program
1: A veces las misteriosas desapariciones de personas jamás ven la luz del día. Jamás se encuentra un motivo por dicha desaparición. Sin embargo, existen teorías como abducciones extraterrestres viajes en el tiempo o teleportación a otras dimensiones por otro lado se toma en cuenta la existencia de las líneas ley unas misteriosas alineaciones de energía que se concentran en vórtices magnéticos en la mayoría de los lugares sagrados del mundo hay algo mágico en todas estas misteriosas desapariciones a dónde van a parar los que desaparecen en un portal dimensional al pasado o al futuro tal vez a un universo paralelo.
2: Un portal dimensional es una puerta que conecta dos lugares distantes, separados por el espacio-tiempo. Los lugares que conectan con un portal pueden llevar a un lugar diferente en el mismo universo, en cuyo caso se trata de teleportación, un mundo paralelo o portal interdimensional hacia el pasado o el futuro, o hacia otros planos de existencia o civilizaciones. Acompáñanos a entrar en el misterioso mundo de los portales dimensionales y lo que en realidad son... Soy enigmático
1: chicos, como saben, a lo mejor muchos de ustedes ya leyeron acerca de esta noticia. Antes de adentrarnos allá de lleno, ¿no? Los portales dimensionales, tenemos muchísima información eh, um, y este es uno de esos episodios que obviamente tiene que tener una segunda parte, como muchos de los que tenemos, pero lo que se conecta eh, muy directamente, Horacio, y que platicábamos ayer, es este increíble descubrimiento de la NASA en el que, como les decíamos, supuestamente han encontrado un inquietante universo paralelo en donde el tiempo podría ir hacia atrás y esto es debido a un proyecto financiado por la Agencia Espacial de Estados Unidos que detectó una energía en donde? en la Antártida que podría significar la presencia de otro mundo a partir de un trabajo de investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, o sea la NASA este viene relacionado desde 2016 en la Antártida se supone que han encontrado partículas pertenecientes de fuera de nuestro universo, chicos, tras un experimento de detección de rayos cósmicos. Ahora, los expertos han dado un paso más allá todavía, asegurando que podría tratarse de un universo paralelo y que todo lo que conocen en cuanto a las leyes físicas han sido totalmente contrarias a lo que conocemos debido a este descubrimiento. Si lo que se encontró aquí es real, todo lo que conocemos como física eh, no, no validaría, pues. Y esto se ha visto, ¿no, si Ya lo hemos dicho, la física tradicional y la física cuántica eh, son muy diferentes. Y lo que ha descubierto la física cuántica son cosas que la física tradicional nunca, nunca validaría ni comprobaría, ¿no? Entonces, son nuevos avances y esto me parece maravilloso. Además, el descubrimiento se hizo gracias a la Antena Antártica de Impulso Transitivo, mejor conocido como ANITA, y su globo aerostático, cuyo propósito principal era detectar el origen de las ráfagas rápidas de radio, que son potentes pulsos de energía que duran unos pocos milisegundos. Este es un fenómeno, chicos, astrofísico superenergético de origen desconocido que se registra desde 2007 en distintas partes del mundo ellos dicen que es posible que los neutrinos detectados desde abajo en la Antártida hayan atravesado todo nuestro planeta de Norte a sur, pasando por el centro de la Tierra y por eso el globo de Anita que les platicaba hace un momento los detectó viniendo desde el suelo de la Antártida. Fíjense chicos que según los cálculos de la comunidad científica esta es una posibilidad en miles pero una posibilidad a fin de cuentas y hacia allí se encaminan muchas líneas de investigación. Aunque aún no se haya expedido oficialmente esta teoría explicada por Gorham ha sido estudiada durante años por la NASA teniendo origen incluso desde el Big Bang, que considera que entonces no solo se creó nuestro universo, sino otros más que por ahora siguen siendo un misterio y protagonistas de películas de ciencia ficción y aquí sí hay un episodio en específico que pueden escuchar que es el de uh, los universos paralelos en donde explicamos un poquito de esto y un poquito, un poquito de la ciencia detrás de la teoría del multiverso y cómo se dice que cuando se creó este gran universo muchos otros se crearon al mismo tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver con el Big, Big Bang? Obviamente, ¿qué tiene que ver con, las eh, con los universos y realidades paralelas? Pero también creo yo que es importante, Horacio, hablar un poquito de este efecto que se da en cuanto a... Las partículas, ¿no? Y, y, y el, el acelerador de partículas, que se supone que cuando se aceleran las partículas a una velocidad inimaginable para la imaginación humana, es cuando este tipo de efectos suceden, ¿no? Esto también hablaría, como decías, de un agujero de gusano, que es algo que vemos, y que ya platicaste, pero que también vemos en, en, en la película de Interstellar, que es cuando entras a esta, a esta otra dimensión en la que te puedes como que comunicar contigo mismo en el pasado, ¿no? Entonces es muy interesante, obviamente esto todavía se está desarrollando pero yo no sé, o sea, eh, hay muchísimo detrás de todo esto y muchísimo más que ver qué más van a decir. A mí me sorprende sobre todo que lo hayan sacado a la luz.
2: Exactamente, ahora te, te cuento algo Daphne y enigmáticos, no, no está un poquito extraño Daphne, acuérdense, hoy es eh, 27 de mayo y hoy precisamente por primera vez en la historia, SpaceX, esta compañía privada de aeronáutica y la NASA están enviando dos astronautas a la estación espacial, o sea, se me hace muy extraño Daphne, como siempre hemos dicho, muchas coincidencias en esto, que qué más vendrán que, que descubrimientos... No sé, ¿se ¿nos depara el futuro? No tengo idea. Además, está, se me hace algo muy extraño. ¿Por qué específicamente en la Antártida? ¿Por qué se registra esto? Un lugar donde supuestamente hay eh, vestigios de civilizaciones, un lugar que supuestamente los nazis intentaron sacar tecnología de ahí. E es interesante cómo poco a poco se van develando nuevos, nuevas cosas, ¿no? En el mundo eh, tanto físico como en el mundo... Eh, un poquito más intangible Como en este caso los agujeros de gusano
1: Así es, entonces eso es un poquito de las noticias que hemos tenido en estas pasadas semanas, eh, si no me equivoco esto apenas salió la semana pasada y fue impresionante porque, digo, estamos hablando de cómo podemos teletransportarnos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ya cómo se conecta este nuevo descubrimiento de la NASA que le recordamos. Dicen que podría existir un universo paralelo en donde el tiempo podría ir hacia atrás. Vamos a empezar de lleno con el tema del día de hoy, los portales dimensionales y conectándolo obviamente con lo que les acabamos de platicar. Pero primero vamos a darles un poquito de contexto, aunque suene muy obvio, ¿qué es exactamente un portal dimensional? Un portal dimensional es como una puerta que tiene acceso a lo que se llama un plano astral. Y muchos dicen, bueno, entonces si hago un viaje, viaje astral, ¿estoy cruzando esta, esta, este portal de igual manera? Tal vez no tú físicamente, pero sí, de alguna manera, tu alma, tu, tu yo superior o tu doble cuántico, ¿no? También como se le podría llamar en la física cuántica y que ya hemos hablado de él. Y es básicamente una entrada a otra dimensión, otra realidad, un universo paralelo, de alguna manera, en la que se comprimen varias realidades y ya se los hemos dicho. Estamos en esta realidad tridimensional, ¿verdad? Pero... Cuando nos comunicamos con nuestro doble cuántico, cuando nos comunicamos, cuando hacemos estos viajes astrales, nuestro yo superior, nuestro subconsciente, nuestro doble cuántico, nuestra alma, tienen acceso a todos esos futuros potenciales y esté nosotros comunicarnos de manera correcta para traer la mejor realidad a nuestra, a nuestra tercera dimensión, ¿verdad? Una, la mejor de todos esos futuros potenciales. Entonces, cuando tú cruzas este plano astral, es cuando tú puedes ver estas realidades. Eso sería el primer paso, ya que cruzaste a, ni, a nivel álmico, de alguna manera, ¿no? Mientras estamos dormidos, en un viaje astral, etc. Ya ahorita les vamos a hablar de lo más físico, de, de cómo hay gente que a lo mejor sí cruzó físicamente. Y no solamente en sentido de conciencia y alma. También se cree, chicos, que los portales dimensionales son el medio utilizado por las criaturas del multiverso para desplazarse entre dimensiones. Aquí entra lo del episodio de Lemuria, que se supone que estos seres lemurianos están ya cruzando, ya cruzaron, perdón, a la quinta dimensión y pueden acercarse a nuestra dimensión para de alguna manera influir en lo que hacemos eh, para ayudarnos de manera positiva como humanidad, no, porque somos seres menos evolucionados. Ellos tendrían la capacidad de hacer esto, ¿no?, por otro lado, en apariencia, un portal dimensional se ve como un vórtice en espiral capaz de emitir una luz propia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada portal posee un patrón, chicos, y un color diferente relacionado con la dimensión a la que conduce, o incluso un portal hacia una sola dimensión que puede contar con variaciones en su aspecto dependiendo de la localización a la que se quiera viajar, de la dimensión en cuestión ¿no? básicamente. Pero yo me pregunto entonces, esto parecería que ya estamos ante un futuro en que podemos entrar a un portal estelar y viajar en el tiempo, ¿no? Porque, y lo dijimos en el episodio anterior, no, en el de Lemuria creo, que hay cosas que hace 10 años, obviamente Hemos dicho, eso no es posible. Jamás pasaría algo así. Pero hoy en día vemos que esas cosas sí son posibles. Entonces, yo creo que sí, en efecto, nos estamos acercando un poquito más a ese futuro que parecía imposible, de viajar ya en dimensiones, de ser, ser estos seres evolucionados y, aunque sea, por lo menos, esperemos la mayoría de nosotros, ¿no? También nos preguntamos si los mundos paralelos y los portales dimensionales son algo en lo que nosotros ya estamos cruzando sin, damos, sin darnos cuenta, ¿no? Tanto las misteriosas desapariciones de personas como las supuestas apariciones inesperadas de seres que surgen del pasado o del futuro nos dicen que vivimos en coexistencia con universos paralelos. Y ahí bien tenemos también el episodio de los viajes en el tiempo, si lo quieren escuchar. Fíjense chicos que hay varios acontecimientos por demás extraños que nos señalan en ciertas oportunidades los accesos a otras dimensiones. Algunas desapariciones inexplicables representan un misterio sin resolver. A veces la gente desaparecida no se encuentra nunca, no hay explicación de la desaparición, no hay rastro físico que pueda decir qué es lo que sucedió. Y es ahí cuando el misterio se hace aún más grande. Se puede explicar como producto de todo lo que hemos platicado, asesinatos, secuestros, pero también hay muchas teorías conspirativas al respecto, ¿no? Muchas de ellas también incluyen las abducciones extraterrestres o, como dijimos, otras dimensiones, viajes en el tiempo. Pero obviamente, científicamente, se podría deducir que una puerta dimensional nos hará pasar posiblemente a un agujero de gusano, como decía Horacio, y por este medio podríamos llegar a un planeta a miles de años luz, o tal vez a un universo paralelo en el que hay otra versión de nosotros, en el que Horacio y Dafne están grabando ahorita tal vez otro episodio que no es este, ¿no? Todo parece indicar entonces que en este planeta existen lugares donde se abren portales dimensionales que nos llevan a otras partes de nuestro universo, a otros planos y dimensiones. Pero Horacio, hay lugares en nuestro planeta, digo, hemos hablado y lo platicamos con nuestra experta eh, Natalia Salinas en el episodio del de desdoblamiento de los tiempos y el doble cuántico, lo hemos platicado con Ingrid Child, lo hemos platicado con nuestros mediums, incluso lo hemos platicado con Norma Lisette en el episodio de vidas pasadas, ¿no? Y cómo nuestra alma tiene este Capacidad de transportarse entre dimensiones. Pero este es un estado subconsciente que nuestra conciencia no recuerda. Es como cuando regresamos a la Tierra. No recordamos todos los registros acásicos de los que hemos platicado. no. Esto es algo que está en la información en el subconsciente. Es algo que nuestra alma tiene registro de todo ello. Pero nosotros no nos acordamos de nada a nivel conciencia. De lo que hemos pasado en otras dimensiones y en otras vidas. Entonces, sí. A nivel álmico, a nivel astral podemos acceder a esto, pero físicamente, ¿cómo sucede o cómo sucedería? Hay lugares como las líneas ley, o bueno, se habla de las líneas ley, ¿cierto?,
2: yo creo que eso eso que estás comentando es a lo mejor muchas veces frustrante para mucha gente, eh, me incluyo, porque de repente dices, ok, si tengo eh, mucha gente lo pregunta incluso en las numerologías, Daphne, si tengo eh, cúmulo de vidas pasadas, ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo de ellas? ¿Por qué no puedo acceder a ellas? Bueno, es parte del contrato que tenemos estos registros acásicos que bien mencionas, Daphne, tenemos que prepararnos para poder o sea, para poder tener toda la información y acceder a ellos como se debe. Ahora, eh, ¿Qué es lo que está pasando? Por eso te comentaba y vuelvo a, a, al punto de que es, lo que, a, es a, lo que, a donde yo iba, ¿no, Dafne? Ahorita viene, de hecho, la, la última la nueva y la última temporada, pero ahí está esta serie que se llama Dark, está Contact también, que ya tiene pff, bastantes años. Pero bueno, esto es como que hablar, como decía Dafne, en una parte un poquito más eh, intangible. ¿Qué, pa ¿Qué pasa con estas líneas ley que están físicamente en el mundo? ¿Qué pasa? Bueno, les cuento. Los senderos del dragón, los caminos de la serpiente o estas líneas ley, como se les nombra, bueno, tienen que ver, obvio, con los primeros pobladores de este mundo con, desde la época de la prehistoria. Estas es, perdón, estas líneas o estas alineaciones son básicamente líneas de energía y, bien, y como bien mencionaba Dafne, son vórtices magnéticos que lo más curioso es que siempre están localizados en los lugares más importantes del mundo en cuanto a espiritualidad como los círculos de piedras, podemos mencionar como Stonehenge, eh, también están en los monumentos megalíticos, en algunas iglesias, porque recuerden que cuando llega la iglesia católica o algunas otras iglesias, eh, empiezan a construir sus, eh, sus catedrales, sus iglesias sobre lo que estaba anteriormente como vestigios de cultura. También están en cementerios, están en los edificios templarios. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto con los portales dimensionales? Mucho, ¿ok? Porque esto habría sido construido, ¿con qué propósito? Pues quizá de poderse comunicar con estos seres que venían a este planeta, a lo mejor a través del aire, a través de esos agujeros de gusano, a través de estas grietas, a través de todas estas eh, líneas que están en el mundo. En la Tierra se dice que existen varios lugares donde se abren estos portales dimensionales a otras estrellas o incluso hasta galaxias, otros planos y otras dimensiones, así como lo escuchan. En el pasado, acuérdense que, bueno, normalmente todos estos portales se decía que estaban en los lugares de las pirámides, ¿ok? Como qué? Como puede ser Egipto? como puede ser México? ¿Por qué? Porque tenía que haber una comunicación entre estos seres que aparentemente vienen a la Tierra, construyen estos conjuntos piramidales y precisamente con los habitantes de la Tierra. Ahora, se dice que hay dos, dos, tipos de portales dimensionales. Estos que están creados, pero también son los naturales, ok? Los naturales son los que existen por cuestiones de, de mera coincidencia en nuestro planeta de forma natural y, por supuesto, los que son artificiales, que son construidos por el hombre o por estos seres que nos visitan de otros mundos, que a veces... ¡Ojo! No son estables. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de, de algunos de estos, de estos eh, portales dimensionales y de estas líneas ley. Se dice que puedes ir y regresar a estas dimensiones pero muchas veces no son estables. ¿Ok? Ahí les va. El ejemplo de los portales naturales se dice que sí nos llevan a otra dimensión pero que no nos permiten regresar. ¿Ok? Y les voy a poner el ejemplo. Eh, Dafne, cuando tuve la oportunidad de ir a, a Tepoztlán, ahí se dice que nació Quetzalcoatl. Y, eh, bueno, el guía con el, que, eh, con el que iba me llevó hasta esta puerta dimensional donde decían an sus antepasados que se abría cada 31 de diciembre. Lo más curioso es que decía que como película, ¿no? Como se abría esta puerta que es una, como una, una, una piedra, perdón, una, una puerta tallada en una piedra. Y la gente entraba, pero no volvían a salir. Algunos que, que lograron salir era hasta después de un año y cuando regresaban a este plano decían que había diferentes cosas, como lo hemos mencionado en la Tierra Hueca, que había seres diferentes a nosotros, que había animales tipo dinosaurio, que había vegetación y que la alimentación y todo era completamente diferente. Ok, ahora recientemente salió la noticia de que en determinadas tormentas eléctricas emiten antimateria hacia el universo. ¿Qué es esto? Bueno, que estas tormentas por momentos muy pequeños se convierten en un acelerador de partículas emitiendo millones de positrones al espacio. ¿Qué es esto? Ok, la antimateria es lo opuesto a la materia, en que a cada electrón, que es una carga negativa, le corresponde un antielectrón, que es una carga positiva, y a cada protón, positivo, le corresponde un antiprotón, que es negativo. El neutrón, como es de carga neutra, no tiene opuesto, pues es el resultado de la combinación de estos dos. La materia y antimateria son igual en masa y opuestos en carga. Incluso, se dice que los movimientos de rotación en espiral de la materia y antimateria son opuestos. Con lo cual, si una galaxia tiene un movimiento rotatorio en una dirección, en algún lugar está su opuesto en dirección contraria, o sea, siempre es como un espejo, y que de hecho vamos a hablar más adelante de los espejos también. Estas líneas ley son alineaciones rectas entre lugares sagrados que están considerados como rutas de energía, como si debajo de la tierra estuviera marcado el camino entre un lugar y otro por una fuente de energía que uniría los lugares sagrados del mundo, así como lo hemos eh, platicado en, en, en otros programas. De hecho, el galés Alfred Watkins, él era anticuario, fotógrafo, arqueólogo, aficionado y explorador de lugares antiguos. Él notó que después de visitar y tomar algunas fotografías en algunos lugares de la Gran Bretaña, eh, estos lugares que están todos alineados en el Reino Unido, de hecho, uno de estos lugares lleva su nombre, que es el condado de Herefordshire. Él publicó un libro en 1922 que se llama Early British Trackways y otro investigador, John Mitchell, identificó 22 alineamientos. O sea, nos estamos dando cuenta que la gente está buscando esto porque, porque se dan cuenta de que hay mucha energía y de que está regido no solamente desde ahorita, sino desde cientos o miles de años atrás. Ok, les cuento. Este profesional, Watkins, se la pasa viajando por toda Gran Bretaña y empieza a poner mucha atención a estas alineaciones entre, lo que ya les había dicho, entre los centros religiosos, entre los círculos de piedra, entre los monolitos, entre algunas iglesias cristianas, y se da cuenta de que todo está construido sobre qué? Sobre santuarios paganos antiguos. O sea de gente que se dedicaba a estudiar la astronomía básicamente la posición de los astros y creían en todas estas líneas en toda esta situación muy espiritual Watkins acuñó el término de líneas ley a partir del hecho de que los lugares donde estas líneas se cruzaban o terminaban tenían a menudo nombres que acababan en ley ley o league okay, del anglosajón antiguo que significa tierra limpia o despejada él afirmaba que estas Líneas eran como vías comerciales, como procesionales paganas que conectaban los antiguos lugares sagrados. Estas líneas ganan mucha popularidad porque mucha gente de diferentes creencias, como ocultistas, como gente mística, surge la idea de que se trataban de líneas de poder. ¿okay? Entonces, toda esta gente que podía estudiar, que podía tener eh, control o podía acceder a las fuerzas de las líneas ley, podía controlar las fuerzas de la tierra. Esto obviamente no le gusta mucho a Watkins, pero su idea pues, no era mistificar su descubrimiento, sino demostrar que efectivamente había muchísimo conocimiento en la cuestión de la construcción de vías y astronomía. Se dice que los sumerios tenían unos conocimientos muy desarrollados también en astronomía, en astrología, en geometría sagrada y matemáticas. Conocían esta red de líneas de fuerza magnética de la Tierra y le llamaban cuadrícula de energía global. ¿Se van dando cuenta cómo cada vez se va uniendo todo esto a, 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 ¿cómo se llama? a civilizaciones antiguas? Bueno, L.A. Wadwell dijo que encontró marcas sumerias en una de las piedras de, de Stonehenge. Y Alexander Thumb, profesor de ingeniería de la Universidad de Oxford, descubrió que los que construyeron Stonehenge sabían de los principios geométricos y matemáticos de Pitágoras. O sea, están hablando de cuestiones de, el, de, de Pitágoras miles de años antes. También Thom explica que las piedras no solo formaban círculos geométricos en y alrededor de este círculo de Stonehenge, sino que también se alineaban a características en el paisaje circundante, las posiciones del sol, la posición de la luna, la posición de las estrellas en los momentos más relevantes, en momentos importantes, cuando era el equinoccio, cuando era el solsticio, imagínense nada más. Y la luna estaba también en posiciones extremas de su ciclo. Básicamente, no sé si ustedes lo han visto, todos ahí están en, la, en las redes sociales las fotos de Stonehenge. Era como un reloj astronómico, pero muy grande. Eh, pero también él dice que era un receptor y transmisor de energía. ¿okay? Esta cuadrícula magnética de la Tierra consiste en líneas de energía magnética. Donde estas líneas se cruzan, la energía se mueve en espiral hacia un vórtice, como mencionaba Daphne hace rato. Y es un vórtice de energía estos son los lugares, si escuchan un helicóptero, este, no vienen por mí, no se preocupen. Pero bueno, este vórtice, recuerden, es un vórtice en espiral, está en todo el universo. De hecho, nuestra galaxia se dice que es una espiral. El agua se mueve en espiral cuando se vacía por un agujero. Y la molécula de ADN que lleva nuestro código genético es una espiral doble. ¿Qué cosas tan coincidentes ahora Dafne, eh, fíjate que no sé si tuviste la oportunidad me, me acabo de encontrar la foto, esto sucedió hace como un par de meses más o menos durante una explosión del, volván, del volcán perdón, Popocatépetl, que está ahí en Puebla y México este, alguien que estaba eh, analizando una de las cámaras precisamente del Cenapred que es el, el no sé, el, el como te diré, como la, la organización que regula y que revisa este, el tipo de sismos y de explosiones en, en México, se da cuenta que aparece una puerta muy extraña en un momento cuando está haciendo explosión el Popocatépetl. La pueden ir a ver ahorita en las redes sociales y se ve como un portal. Un portal, no voy a ahondar mucho porque eso vamos a platicar más adelante, pero se ve como una puerta y se dicen que, bueno, acaban de descubrir una puerta dimensional en las faldas del volcán Popocatépetl en México
1: increíble Horacio y también me recuerda a esta serie que vi que se llama Outlander que está basada en una novela y realmente es algo que dices a lo mejor no va a ser ficción en algún tiempo cuando descubramos más cosas y es básicamente esta piedra que tiene ese poder de quien la toque en cierto momento de su vida porque no cualquiera que la toque puede teletransportarse eh, termina viajando en el tiempo ¿no? y es lo que le pasa a la protagonista, es una serie muy interesante y muchas de las cosas con las que nos encontramos sobre todo esto de Stonehenge Hinge, hace referencia a ese lugar en la serie, porque digo a fin de cuentas son estas piedras que como dices están formadas en círculo y eh, te hace pensar, estas piedras se colocan de alguna manera, yo creo que sin duda alguna, como nos decías, en posición específica con nuestro universo, en determinadas estrellas, en determinada posición eh, para que de alguna manera tenga este efecto, ¿no? Ahora, también se dice que hay un punto sobre una de las cuadrículas de la Tierra, llamado cuadrícula de Hartman, chicos, donde doce de estas líneas de fuerza se reúnen y bajan hacia el interior de la Tierra. Parece que está ubicado en Avebury, Inglaterra, y chicos, es el mismo lugar que parece que los sumerios eligieron para construir sus círculos de piedra hace más de 5.000 años. Así como también en otros sitios circundantes tales como el túmulo de Silbury Hill. Estos lugares forman parte de una especie de circuito en el núcleo de la cuadrícula de energía que afecta fundamentalmente la naturaleza del campo magnético de la Tierra. Fíjense chicos que Avebury es un lugar increíblemente poderoso para una persona sensible a la energía. Es también el área en donde han aparecido la mayoría de los extraños círculos en los cultivos bien conocidos como los crop circles. Y algo muy similar, chicos, son las enigmáticas líneas de Nazca, que son un buen ejemplo de cómo las culturas antiguas hacían grandes caminos en línea recta. Y este mismo tipo de línea conecta con antiguas pirámides mexicanas, la cultura Chaco, familia de las tribus Anasazi de Nuevo México, que cortan sus escaleras en los acantilados de Arenisca para facilitar el mantenimiento de sus caminos rectos. Es un conocimiento mucho más avanzado de cómo hacer funcionar todo esto ¿no? y llegar a determinados lugares. Los indios también Hopi tienen una leyenda que explica que el espíritu de Palongawoya construyó estas líneas espirituales para la comunicación con los ancestros. Tal como antes hemos visto chicos, en Gran Bretaña se han trazado miles de líneas ley y los defensores de la teoría comenzaron a descubrirlas por todo el mundo como Alemania y Australia. En el continente americano, por ejemplo, especulan que una línea de energía conecta el Monk's Mount, que es un montículo artificial prehistórico situado en la ribera del Mississippi con Mystery Hill, cerca de Salem del Norte, así como en el desierto de Mojave, con el White Horse en Huffington, Inglaterra. O sea, aquí vemos que no es solamente en determinado lugar que se podría decir que existe todo esto, sino que hay varias partes del mundo que podrían estar concentrando esta energía y que se podrían considerar como caminos hacia portales o estos mismos portales. Las líneas y otros diseños grabados en el suelo de la llanura de Nazca, en Perú, se basan en el mismo concepto. Entre los dibujos encontrados en Nazca, las líneas ley encontradas van desde 8.2 metros, la más pequeña hasta la más grande de 137 metros en sus 1.295 kilómetros cuadrados. También en China, chicos, se encuentran los Lung Mei, que se conocen como sendas del dragón, que parece se constituyen para atraer las energías positivas hacia el emperador. Ahora, pues qué dice la NASA, ¿no? Siempre queremos saber qué es lo que dice la NASA, qué descubrimientos hay al respecto. Y les contamos que el investigador de la NASA, Nassim Haramein, ha hecho referencia, chicos, en, en varias ocasiones a los portales dimensionales que se encuentran en activo y que se hallarían en el interior del campo magnético de nuestro planeta. Y esto está súper relacionado con lo que les decíamos al principio del descubrimiento más reciente de la NASA, que podría decir que esta energía que jala debajo de la Antártida, básicamente abajo de la Tierra, es una energía que podría llevarnos a universos paralelos, ¿no? Añade que el Sol cuando produce las famosas manchas solares en su superficie, crea a su vez un agujero negro, tal vez agujero de gusano, que son diferentes, cabe aclarar, un agujero negro y un agujero de gusano no son lo mismo, un agujero de gusano cabe aclarar que no se ha comprobado científicamente que exista, pero e que existe la teoría de que sí podrían existir en nuestro universo. Los agujeros negros sí se han comprobado que existe. Un agujero de gusano, básicamente, para los que no tengan todavía con contexto, y hemos hablado de esto mucho en, en, en episodios anteriores, es como una manera de transportarte a otra dimensión de una manera muy rápida. Entonces, la manera en la que lo ponen sobre todo en esta película que les platicábamos hace rato, es que si pones una hoja de papel y la cortas a la mitad, antes de cortarla a la mitad, pones un punto en cada esquina, ¿verdad? Un punto en la esquina eh, superior y un punto en la esquina inferior. Si tú la dejas abierta, obviamente trazas la línea de punto a punto y es una distancia pues larga en teoría. Si tú doblas la hoja a la mitad, esos dos puntos se unen y si cortas o, o metes un lápiz entre la hoja en esos dos puntos pues es como un, un, es como un atajo. Entonces eso es básicamente lo que sería un agujero de gusano, un atajo a otra dimensión. Todavía no se sabe qué hay dentro de un agujero negro y creo que nunca lo vamos a saber, pero se dice que un agujero de gusano puede permanecer abierto hasta varios meses antes de cerrarse. Estas son las teorías que se han creado en todos estos estudios que se han hecho por parte de la NASA. ¿no? Este sorprendente hallazgo se ha calificado como Stargate y se especula con que se podría viajar a través de ellos a otras áreas del universo. El problema es cómo hacerlo, ya que pues, la temperatura solar es enorme, obviamente, y no sobreviviríamos de ninguna manera. Según esta teoría, chicos, el sol sería un agujero negro o de gusano en sí mismo y estaría siendo utilizado como portal dimensional por otras civilizaciones más avanzadas a nivel dimensional, valga la redundancia, eh, que la nuestra, ¿no? Nosotros que todavía no estamos tan avanzados y seguimos viviendo esta experiencia tridimensional. Según afirma también, todos los cuerpos celestes crean en su núcleo un agujero negro o de gusano singular, por lo que la Tierra también albergaría en su interior otro agujero, ¿no? Lo que quiere decir que, yo no sé si esta sea la tierra hueca en la que ciertos seres sí tienen la capacidad de vivir, pero esto es básicamente lo que nos está diciendo, que sí existen. Todos estos cuerpos celestes que crean este agujero negro que, si esto fuera verdad, estaría o albergaría en su interior un agujero ne un agujero eh, de gusano perdón adentro de nuestro planeta, Horacio. Esto es increíble, imagínate. Eso quiere decir que sí hay algo, que no es nada más, digo, que, ¿qué, hay, ¿qué hay adentro de nuestro planeta? Si hemos hablado de la Tierra hueca, ¿qué más podría haber? Eh, también les contamos rápidamente antes de irnos a los descubrimientos de Nikola Tesla y cómo se dice que posiblemente la CIA podría tener todos los documentos que él habría eh, puestos juntos para comprobar que esto era real, les decimos que los accesos a estos agujeros negros o de gusano estarían dentro de los volcanes que recorren el planeta, o sea, como una conexión entre volcán y volcán, básicamente en, en el fondo de ellos. No obstante, también la NASA ha mantenido una postura prudente para referirse a estos agujeros y los ha calificado como regiones en las que eventualmente se crean aperturas en el espacio-tiempo. Un físico de la NASA especializado en el estudio del plasma define a los puntos X como zonas donde los campos magnéticos del planeta se intercalan con el Sol. ¿Qué opinas de todo esto, Horacio? Impresionante, ¿no? Digo, porque a fin de cuentas nos están diciendo que sí, cada vez hay más eh, pruebas de que esto puede existir, de que estos portales existen y que nuestro planeta Tierra alberga muchos de ellos. Que digo, mi teoría sería también, si me estás diciendo que hay un agujero de gusano de alguna manera dentro de nuestro planeta. Tenemos estos portales en, en la parte superior, en la superficie del planeta, que nos lleva a ese agujero, y ese agujero nos lleva a otras dimensiones, o ese es como el mayor portal, no como todas estas pequeñas puertas que nos llevan al portal mayor, y de ahí ya se hace la conexión a lo que sería universos paralelos, eh, dimensiones alternas, esto es increíble.
2: Es increíble, Dafne, porque... Nos damos cuenta, entre más empezamos a investigar, en, en, en cuanto más tratamos de conocer, nos damos cuenta que menos sabemos, ¿eh? O sea, esto es increíble, porque como tú mencionas, si en la superficie hay cosas impresionantes que no conocemos, ¿qué cosas no habrá adentro? Aparte de esa, no, no, no sé si te acuerdas cuando estabas en la escuela que te decían que, bueno, está el núcleo y el centro y no sé cuánta cosa adentro de la Tierra. La verdad es que no conocemos, ¿no? Hemos hablado muchísimo... Desde la Cueva de los Tallos, desde la Tierra Hueca, que hay cosas dentro de nuestro planeta que no conocemos. O sea, que podemos quizá, efectivamente, no solamente eh, pasar por un portal y aparecer en otro, en otro lado del planeta, sino en otra realidad, en otro plano, en otra, en otra dimensión. Es increíble. Ahora... ¿Qué pasa cuando todo esto está sustentado por gente tan importante como Nikola Tesla, como bien lo mencionabas? Bueno, les cuento. Según algunos investigadores, el Departamento de Defensa desarrolló tecnología del viaje en el tiempo. Pero ustedes van a preguntarse, ah, bueno, esto fue reciente. No, señores, esto fue hace más de 40 años. Ah, caray. Casi, casi la edad que yo tengo. Allá por 1967, el gobierno de Estados Unidos habría estado utilizando una instalación que se dedicaba específicamente a esto y estaba construida en base a qué? A las teorías de Nikola Tesla, efectivamente. Se afirma que la CIA confiscó documentos de Tesla sobre la teleportación poco después de su muerte. Uno de estos investigadores es Michelle o Michael Ralph, ¿eh? un ex miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que chequen nada más, él afirmaba ser miembro de una operación de alto secreto de los Estados Unidos. Él comenta que fue reclutado en el, en el año de 1976 y pasó 20 años ayudando a mantener y a ampliar una de las dos o más colonias estadounidenses que ya existen en Marte, en el planeta Marte, así como lo escuchan en el planeta rojo. Esas bases... Se dice que sirvieron como puntos estratégicos de investigación y los objetivos de defensa y con el fin de preservar este secreto, obvio fueron construidas en el futuro. Por cierto, se dice que en los diarios de Tesla, este había encontrado sentido a unas extrañas difusiones de radio desde el espacio que había captado. Acuérdense, las ondas de radio siempre se mandan al espacio. Y pueden viajar miles y miles y millones de kilómetros. ¿ok? Y esto se hacía específicamente en los años antes de que se llegara a la luna. Bueno, les cuento. Algo después, Tesla comenzó a expresar gran preocupación sobre seres de otros planetas que tenían planes desagradables para la Tierra. Decía que las señales son demasiado fuertes para haber viajado las grandes distancias entre Marte y la Tierra. Escribió Tesla. Y añadía... Así estoy forzado a admitir que las fuentes deben venir de algún lugar en el espacio cercano, o tal vez de la luna. Estoy seguro, sin embargo, que las criaturas que se comunican unas con otras cada noche no son de Marte, o posiblemente de ningún planeta de nuestro sistema solar. O sea, si sí, da miedito. Dijera, dijera Daphne, miedo.com. El doctor Andrew Bastiago... ¿eh? literal. El doctor Andrew D. Basiago fue un participante del proyecto Pegasus de DARPA, esta agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa, desde el año 1968 hasta 1972 y este, esta agencia decía que se centraba en un posible viaje en el tiempo, así como en el carácter holográfico del tiempo y el espacio. Esta persona, Baciago, afirmaba que la CIA estaba entrenando activamente a grupos de escolares estadounidenses especialmente dotados para convertirse en la primera generación de exploradores del tiempo. Imagínense nada más. Según parece, los niños se consideraban candidatos ideales debido a sus mentes claras y la falta de experiencia. El gobierno de Estados Unidos siempre estuvo interesado en los efectos del viaje en el tiempo, en los cuerpos, en las mentes, en cómo afectaba específicamente a estas personas o a estos niños o a estos jóvenes. Para saber qué es lo que estaban enfrentando. Al parecer los voluntarios adultos se dice que caían en la locura después de varios viajes. Otro uso de la tecnología cuántica tiene mucho que ver con las cuestiones políticas. Porque dice Vaciago que las personas de interés para el futuro serían notificados a temprana edad acerca de las funciones que iban a desempeñar varios años después. Y específicamente comenta que en 1970 en Albuquerque, Nuevo México, él estuvo presente durante un almuerzo con George W. Bush y con George H. W. Bush, o sea, el papá con los dos Bush, antes, obvio, de que fueran presidentes. Ahí en ese desayuno, en ese almuerzo, en esa reunión, fueron informados de sus futuras presidencias, ¿ok? Ahora, Dafne, me hago una pequeña pausa... Eh, siempre les cuento mucho del, del caballo de Troya porque a mí me encanta mucho y, y fíjate cómo es curioso porque JJ Benítez se dice que específicamente él tiene toda esta información de los viajes en el tiempo por un ex militar gente que estuvo eh, en la CIA gente que estuvo involucrado en este salto eh, al tiempo de Jesús y, y tiene mucho que ver con lo que mencionaba ahorita porque ellos toman cierto, cierta medicina ciertas... Eh, pues eh, alimentos para tratar de que el cerebro no colapse en estos viajes en el tiempo y tiene mucho que ver con lo que estamos mencionando aquí que afirma Baciago entonces quería comentarlo nada más también Baciago afirmaba que en 1971 él ya había visto imágenes del futuro ataque a las torres gemelas que fue en el 2001 o sea estamos hablando que se adelantó 30 años a ver esto también dice que habían sido obtenidas observando el futuro y traídas de vuelta a su análisis. Imagínense nada más qué cosa implicaría todo esto. Estados Unidos sabía 30 años atrás lo que iba a ocurrir el 11 de septiembre del 2001. Increíble. Bueno, les cuento. De acuerdo a los informantes, esta tecnología, obvio, que se mantiene en secreto, por supuesto, la gente tendría derecho a saber lo que está realmente pasando, así como también la verdad sobre la exploración espacial, sobre la supuesta presencia de seres humanos en otros planetas, la teleportación podría resolver... Imagínense esto, esto me encanta, Dafne. Podríamos resolver los problemas de transporte en todo el mundo al permitir que las personas y mercancías se puedan mover instantáneamente. O sea, imagínate qué rico, ya no tendría que cruzar... Eh, no tendría que tomar el autobús, no tendría que tomar el metro, no tendría que tomar un avión. La gente, para poder aparecer y quizá abrazar a sus seres queridos, Dafne, ya básicamente... Sería como una desmitificación de la frontera, ¿no? O sea, ¿cómo te podrían pedir un, no sé, un pasaporte o una visa para entrar a algún lugar?
1: Pues sí, eso sería increíble. El problema yo creo eh, empezaría cuando vienes de un universo paralelo. Como por ejemplo vimos en el, en el episodio que tenemos de Viajes en el Tiempo... Fue el de viajes en el tiempo, diversos, para leerlos, no estoy segura, que es este hombre que viene de un continente que no existe, de, uh -huh. perdón, de un país que no existe, con un pasaporte de, de un país que no existe, y él no entiende en dónde estoy, y le dicen, bueno, estás en España, y él, ¿qué es España? Yo vengo a viajar a este país, vengo de este país, y cuando ven el pasaporte, eh, pues es de un país que aquí no conocemos, ¿no? Entonces dices, bueno... Si teletransportas te inmediatamente para querer visitar a alguien, digamos que nosotros queremos viajar a México, visitar a nuestra familia y de pronto aparecemos porque algo salió mal con las energías <risa> o de algo salió mal y nos transportamos a un lugar que no conocemos eh, y tenemos muchas historias así y dices, bueno, pero ¿cómo llegué aquí y ahora qué hago? ¿Cómo regreso, no?
2: Sí, exacto. Creo que podría ser un problema. O, o sabes que también eh, que esto quizá podría... No sé, tener un fin bélico y sería una catástrofe a nivel internacional, ¿no? Porque, no sé, apareces en un lugar, eh, eliminas a alguien que necesitas eh, borrar de la faz de la tierra y regresas a tu lugar como si nada.
1: Exacto. Y, y bueno, a fin de cuentas, yo creo que esto es algo que falta muchísimo para que lleguemos a ello. Pero yo creo que cuando lleguemos a ello... Eh, va a ser, yo creo que esto más que nada prueba que sí realmente estamos en, en eso que se ha dicho muchas veces que estamos ya acercándonos cada vez a una evolución mayor, como dije por lo menos Tal vez la mayoría, eh, porque si hablamos de eh, gente como, bueno, gente que existía como los Atlantes y los Lemurianos, que ya están en otra dimensión y ellos ya tienen esa capacidad de hacer todo esto, eh, a fin de cuentas como seres más evolucionados, pues ese es el objetivo de la raza humana, ¿no? A fin de cuentas llegar también a esa evolución.
2: Exacto. Además, como decías hace rato, Dafne, desde, bueno, cuando estabas hablando acerca de la, o de la teoría del Big Bang, nos damos cuenta que cuando todas estas partículas se crean, estamos entrelazados. O sea, llámale animales, llámale plantas, llámale cualquier cosa material que exista en este mundo o incluso hasta inmaterial. O sea, estamos ligados a ellos. Lo que hagamos el día de hoy puede repercutir y puede afectar muy poco o infinitamente a cualquier cosa que nos rodea.
1: Así es, en efecto. Y es lo que estábamos pensando también, ¿no? El hecho de decir cómo una acción de nosotros puede afectar a una persona que está en China sin que nosotros sepamos cómo se hizo esa conexión, cómo se hizo la conexión, pero cuando tú ya ves más a fondo y poco a poco cualquier cosita a nivel energético se conecta, es como la historia del hilo rojo entre almas gemelas, ¿no? No importa qué tan lejos estés, hay este hilo rojo en eh, nuestro dedo meñique y básicamente eh, es lo mismo. Todos estamos conectados como por un hilo energético y sea como sea, cualquier cosa a nivel energético se conecta en esta dimensión tridimensional, mundo tridimensional y en cualquier otro más avanzado o menos avanzado, ¿no? ¿Qué entonces...? Pasa en la Tierra. Hablamos de que, bueno, se dice que la NASA comprueba que sí, en efecto, tal vez podría haber este agujero de gusano en la Tierra. Hablamos de las líneas ley que están en varias partes de nuestro planeta y hablamos entonces de que existen lugares... Que podrían ser también eh, los volcanes, el interior de estos volcanes, el, el reciente descubrimiento de la NASA en la Antártida y todos estos lugares que dices, bueno, ¿a dónde nos lleva? Bueno, a un universo paralelo. Pero también hay otros lugares que se cree que son puertas dimensionales. Fíjese chicos que en el estado de Vermont, en Estados Unidos, existe una zona llamada el Triángulo de Bennington que es muy parecido al Triángulo de las Bermudas que cabe recalcar que también se cree que es uno tenemos un episodio al respecto si quieren vayan a escucharlo y que este lleva pues obviamente el nombre del distrito situado en el centro de la zona el área se considera un lugar maldito entre comillas porque las leyendas de las tribus indias locales señalan que el escritor y folclorista Joseph A. Citro entre 1945 y 1950 escribió eh, mucho acerca de cómo en esta zona desaparecieron cinco personas de forma inexplicable ¿no? con gente alrededor y que lo vieron como magia. En este caso se barajó la idea de que podrían haber sido víctimas de algún maníaco, sin embargo todos los desaparecidos eran demasiado diferentes como para ser parte del patrón de casa de una persona de estas características y aquí entra un poco ¿no? todo lo que hemos dicho de desapariciones que se quedan sin resolver, eh, desapariciones que no hay ningún rastro físico que pueda indicarnos en dónde pudieran estar estas personas. Está claro que tanto en el mar como en la superficie terrestre hay zonas que uno podría preferir evitar, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. Barcos, aviones, simplemente desaparecen de los radares, no se sabe dónde están, como si los hubieran absorbido, los hubieran eh, llevado al, al universo en un, en un parpadeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se cree que tal vez podría ocurrir algo parecido en el espacio. No se ha avanzado obviamente mucho eh, en cuanto a saber todo esto de nuestro cosmos, estamos en ese proceso, tales son los descubrimientos que se están haciendo y los estudios de agujeros de gusano que se sigue intentando comprobar que realmente existen, pero cerca de nuestro planeta ya conocemos varias zonas peligrosas, una de estas zonas chicos es la anomalía del Atlántico Sur y se localiza cerca del océano de Brasil Allí, el cinturón magnético terrestre se encuentra más cerca al planeta que en otros lugares, lo que genera una radiación muy fuerte que afecta a los satélites y a otros objetos que cruzan el área. Aunque la depresión del cinturón magnético está solo a unos cientos de kilómetros de la Tierra, está todavía demasiado lejos para influirnos, chicos. Sin embargo, hay gente que supone que el fenómeno podría haber jugado un papel en la catástrofe del vuelo 447 de Air France en junio primero del 2009, en el que perdieron la vida 228 personas. También un equipo de científicos que se encontraba en la Antártida para un proyecto de climatología, mientras investigaban el hielo y el clima, fueron testigos de un vórtice inusual que se manifestó sobre ellos a pesar de las fuertes ráfagas de viento que movían las nubes alrededor. En efecto, en mayo de 2018, los científicos estadounidenses y británicos que dirigieron investigaciones en la Antártida hicieron un descubrimiento sensacional. ¿Qué sucede? Bueno, la física Marianne McLean de Estados Unidos contó cómo los investigadores notaron algo de niebla gris girando en el cielo sobre el polo, que inicialmente pues ellos creían que era una tormenta ordinaria, ¿no? Sin embargo, pues la niebla gris no cambia de forma, no se mueve de posición, conforme pasa el tiempo y ellos empiezan a preguntar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Deciden investigar el fenómeno, lanzan un globo meteorológico con un equipo capaz de pues, re registrar la, la velocidad del viento y ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a temperatura y humedad del aire. ¿Pero qué sucede? El globo meteorológico, chicos, se eleva y desaparece inmediatamente y permanentemente. En poco tiempo, entonces, los investigadores traen el globo meteorológico de nuevo a la Tierra con la ayuda de una cuerda unida a él, que, bueno, esto obviamente lo pusieron anteriormente. ¿Y qué pasa? Ellos se quedan extremadamente perplejos y sorprendidos al ver que un cronómetro colocado, que ellos pues habían colocado al globo meteorológico, mostraba que la fecha era el 27 de enero de 1965. Esto es evidentemente un viaje en el tiempo. El globo meteorológico viajó en el tiempo, cruzó una puerta eh, dimensional e hizo esta este viaje, ¿no? Es, es impresionante. Luego el fenómeno fue llamado la Puerta del Tiempo, evidentemente, cuando ellos ven esta nube, que también, eh, bueno, Horacio acaba de compartir lo del volcán eh, Popocatépetl y les vamos a publicar las fotos y sería algo similar, ¿no? Entonces aquí vemos los diferentes eh, aspectos de cómo nuestra tierra tiene que haber no solamente por tierra, por aire, eh, los volcanes, algo que nos conecta a otras dimensiones, algo que nos ayuda a viajar en el tiempo y explica muchas cosas, ¿no? Este fenómeno también eh, fue informado, obviamente, al Servicio de Inteligencia Militar, a la CIA, a la NSA y a la Casa Blanca. Y, pues, aunque parezca paradójico, digo, acabamos de hablar del descubrimiento más reciente de la NASA. Esto ocurre en la Antártida, que es... Coincide que yo no creo en las coincidencias Pero bueno, también pasa en la Antártida, Horacio Que es justamente El descubrimiento que acaba de hacer la NASA Es también en la Antártida Esto no puede ser una coincidencia Ahora, digo, todo esto sucede eh, Pasan los años, pasa el tiempo Y también conectado con esto El misterioso portal de la Antártida Coincide con otro descubrimiento sorprendente Realizado por los satélites estadounidenses Que es la presencia de antiguas ruinas Debajo del hielo antártico, chicos
2: ¿Cómo? Eso, Eso es era lo que buscaban para... eh, Hitler, decían, ¿no? El acceso a toda esa, esa tecnología aparentemente, esa, no se sabe qué, qué civilización estaba supuestamente en la Antártida. Daphne.
1: Eh, pero esto es algo que yo creo que es nuevo para muchos y que ya vamos a tener el acceso a esta información y vamos a saber. Sí. El descubrimiento es de tal magnitud que toda la comunidad científica todavía se pregunta qué es lo que está saliendo a la luz. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Y qué es lo que gente, como tú dices, tal vez Hitler u otros ya sabían? ¿Será que ellos venían del futuro? Hay estas teorías conspirativas que digo, yo no sé, pero que dicen que Trump viene del, del futuro también. Eh, y muchas cosas que tú te llegas a preguntar cómo pasan estas cosas cómo esto que platicábamos hace un momento que ya sabían lo que iba a pasar con las Torres Gemelas no y muchas cosas más ahora Horacio, hay otro lugar que se llama el Mar de los Sargazos que se encuentra en el Océano Atlántico que está al este del Triángulo de las Bermudas y se trata precisamente de una zona donde las corrientes oceánicas acumularon inmensas cantidades de algas de sargazos lo que en general bueno convierte esta zona en un tipo de mar en medio del océano esto fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492 y cobró fama siniestra porque allí desaparecieron sin dejar huella muchos barcos, lo que se asemeja, como decíamos, igualmente al Triángulo de las Bermudas. También hay uno de los casos más famosos, chicos, con respecto a estas desapariciones, es el caso del el Mari Celeste, que fue hallado no muy lejos del Mar de los Sargazos. El barco no presentaba señales de daños graves, de hecho, fue rescatado y usado durante años después del hallazgo y parecía como si los pasajeros y la tripulación hubieran sido evacuados por razones desconocidas, dejando a bordo la ropa, comida para medio año, carga, dinero, joyas e incluso juguetes. Se encuentra el barco sin nadie. en ¿Dónde está todo el mundo? No se sabe, pero el barco está intacto. O sea que no pudo haber sido una tormenta, no pudo haber sido algo que los... Digo, no se registra nada. porque la tripulación no está y el barco está ahí, no? Entonces, bueno, vemos obviamente hay varias, eh, varios lugares que se dice que podrían ser portales, chicos, dimensionales. Ahora, Horacio... Eh, um ¿Qué pasa con los espejos? Se dice que los espejos tienen un poder, ¿no? De alguna manera y que podrían ser portales dimensionales que nos lleven también... Digo, no solamente... Yo no sé si tengan que estar en algún lugar específico de la Tierra para tener este poder de podernos... Eh, ayudarnos a cruzar, ¿no? De poder ayudarnos a cruzar a otra dimensión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
4: Learn more at hereyouareaz.com
2: Sí, fíjate que ahí está otra cosa aunada a toda esta cuestión de los, eh, de los portales dimensionales, Daphne, que algunas personas conocen, algunas personas no, pero efectivamente la, algunas antiguas culturas creían que los espejos reflejaban la sombra del alma, ¿ok? De hecho, en la, tele, en la telenovela, andale. En la novela A Través del Espejo y lo que Alicia encontró ahí, de Lewis Carroll, Mientras Alicia estaba meditando sobre cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo de su casa, se sorprende al comprobar que puede pasar a través de él y descubrir de primera mano efectivamente lo que ahí ocurre. Así lo hace y llega a una sala en la que las piezas de ajedrez parecen cobrar vida. No se sabe con seguridad cuándo apareció el espejo en la vida del hombre, pero le encontramos desde la más remota antigüedad en utensilios. Ya saben, de tocador, distintos objetos desde las civilizaciones egipcias, etruscos, griegos, romanos. Era básicamente elaborado antiguamente con metal bruñido, que era como, bueno, era una mezcla de cobre, de cobre, plata o bronce. Sin embargo, desde que los seres humanos se vieron por primera vez a sí mismos en un espejo, ha existido esta fascinación, este misterio por todo lo que hay en esta... Superficie donde nos permite ver, donde, como, de, como decíamos, permite aparentemente ver el alma de la gente. Así que muchas personas han considerado como un portal dimensional o también un, un, un ¿cómo les diré? Un, uh, un artículo, un, este, bueno, algo, algo significativo para poder invocar y atraer espíritus. He hecho algunas de las series más recientes que están en Netflix: The Lot uh, Key, si no me equivoco. Hay una, hay, Hablan de estas No sé si has visto la serie Dafne No,
1: no la he visto bueno, ¿La te, recomiendo?
2: te la recomiendo, está interesante Obviamente es una cuestión de una, una ¿Cómo se llama? Una temporada al principio Pero son estas eh, llaves Que permiten abrir diferentes portales Uno es a través de un espejo Donde puedes encerrar a una persona Ahí, otra es Cuando tú te desprendes de tu alma Básicamente con esta llave te quedas muerto Pero tienes que pasar a un portal Es muy interesante la cuestión porque básicamente están hablando de esto, se las recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cuestión de puertas dimensionales, con la cuestión de este espejo, donde si no regresas o donde dejas a la gente ahí, puede perder la cordura. Ahora, ¿por qué se habla mucho también acerca de que los vampiros no se reflejan o de que la gente que tiene malas intenciones no se reflejan? Bueno, porque no tienen alma que reflejar, ¿ok? En algunas culturas se creía que a través de ellos se podía también invocar a los muertos. De hecho, para la tradición judía es muy importante cubrir todos los espejos en una casa donde alguien murió. ¿Por qué? Porque mientras la familia realiza este periodo de luto de siete días, se creía que si los espejos no estaban cubiertos, el espíritu del difunto podría quedar atrapado en uno de estos objetos y no podía pasar a otra vida. Ahora, les cuento, para la cultura oriental, los espejos están dotados de mucho poder místico porque se les considera capaces de espantar a los espíritus malignos, reflejando y multiplicando la fuerza de la energía que hay en una zona. De hecho, exactamente, el principio del Feng shui es alejar las malas energías y si ustedes tienen una casa donde no hay una, un área que refleje mucha prosperidad, mucho dinero o algún problema que ustedes están teniendo, lo que hacen es colocar un espejo y a través del espejo se amplía esta, esta situación para favorecer todo lo que tenga que ver con energías positivas dentro de la casa. Les cuento también que los espejos son considerados por muchos expertos en temas paranormales como portales dimensionales, como lo hemos estado comentando. Es, es algo así como para muchos expertos como un agujero de gusano, porque permite abrir estos campos de energía a otras dimensiones, se cree obviamente... Que, bueno, pues algunos pueden tratar de comunicarse con los espíritus para que entren a nuestro mundo. Otros dicen que podemos entrar ahí y si no tenemos cuidado, pues nos quedamos ahí atorados y básicamente como que perdemos la cordura o nos quedamos idos, ¿ok? Entonces, se, se recomienda tener mucho, mucho cuidado porque pueden... Ser una puerta a seres de bajo astral, a seres malignos, a demonios, a toda esta situación, así que hay que tener cuidado. Y como lo habíamos comentado, el escritor eh, inglés Lewis Carroll desarrolló la idea del espejo como entrada a otro mundo en una segunda parte de las aventuras de Alicia. El espejo también fue objeto de consulta oracular, pues se consideraba que podía ver sucesos y objetos distantes en el tiempo y en el espacio, de hecho, en el tradicional cuento de Blancanieves, el espejo tiene la facultad de hablar y responder a las preguntas que le formula la malvada madrastra. El espejo de Galadriel es un objeto ficticio imaginado por el escritor británico Tolkien o J.R.R. Tolkien para su novela El Señor de los Anillos y se trata de un pilón lleno de agua en el que uno puede ver visiones del pasado, del presente y del futuro. Galadriel es un elfa noldo gobernante de Lotterien que invita al héroe de la historia, Frodo Bolson, a mirar en él. En palabras de la propia Galadriel, dice, puede ordenarle al espejo que revele muchas cosas y a algunos puedo mostrarles lo que desean ver, pero el espejo muestra también cosas que no se le piden y estas son a menudo más extrañas y más provechosas que aquellas que deseamos ver. Lo que verás, si dejas en libertad al espejo, no puedo decirlo, pues muestra cosas que fueron y cosas que son y cosas que quizás serán, pero si fueron, son o serán, ni siquiera el más sabio puede decirlo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A Sam e. Gamji también se le permitió mirar, lo cual lo llevó a tener que decidir entre regresar a la comarca para prevenir su destrucción a causa de la industrialización o continuar en la búsqueda con Frodo para evitar que Sauron destruyera toda la Tierra Media, esto recuerda la antigua práctica de la adivinación a través de la observación del agua o hidromancia, tales como mirar fijamente en una palangana, cuenco o una superficie de agua poco profunda. Bueno, pues todo esto con fines adivinatorios. Las Nornas de la mitología nórdica utilizaban el pozo de Urth como cuenco adivinatorio. Y efectivamente, Daphne, hay gente que es algo un poquito similar a lo del fuego. Dicen que cuando tú te pones a mirar el fuego, cuando hay una fogata en una parte abierta, en el, no se puede ser en el parque o puede ser en tu jardín o en el bosque, empiezas a recibir información. Entonces, efectivamente, se decía que cuando tú tenías esta, esta pequeña, este pequeño cuenco de metal, se dice que tenía que ser de plata, y empezabas a concentrarte y te dejabas ir, entrabas a un plano diferente y empezabas a recibir información de lo que podía ocurrir, básicamente una visión a tu futuro. Lo vemos, sabes que también, no sé si, te digo yo siempre con las películas, en Harry Potter, cuando él mete la cabeza dentro de este cuenco de agua, efectivamente es como un portal dimensional, en este caso, él viaja hacia el pasado para ver lo que sucedió con el, el innombrable Lord Voldemort. Ay,
1: Sí, no es increíble. Ya puede ser por objetos, en este caso los espejos y los lugares de los que les platicábamos, ¿no? Y como nos dices, yo creo que el cine de alguna manera siempre como que nos dice cosas poco a poco, así como que nos va soltando la verdad. Y digo, independientemente de estos espejos que les platicamos o de cómo los espejos pueden relacionarse con esta... Eh, de cómo podemos cruzar otras dimensiones, fíjense que otros lugares que también eh, les vamos a platicar rápidamente que podrían estar en que están en nuestro planeta y que podrían ser considerados como portales dimensionales están, y lo platicamos, ¿no?, el lago Michigan, en el continente aquí, en Norteamérica, también existe esta área que ha sido un escenario de hechos, de muchísimos hechos inexplicables, como cuando en 1921, chicos, el barco Rosabel fue encontrado flotando boca abajo, sin huella alguna de los 11 miembros de la tripulación, muy parecido a lo del Mar y Celeste, aunque el Mar y Celeste, como dijimos, se encontró impecable, no este sí estaba boca abajo. Pero lo curioso es que también desaparecieron aviones como el vuelo 2501 de Northwest Airlines cuando atravesaba la zona en su ruta desde Nueva York a Minneapolis en 1950. Luego el avión que volaba con tres miembros de la tripulación y 66 pasajeros a bordo, de repente, chicos, desaparece de los radares. Los socorristas no encuentran otro caso extraordinario de posible viaje a través de un portal dimensional. Lo tenemos en el importante explorador, aviador y contraalmirante estadounidense, chicos, Richard E. Burr, que relata, y esto lo vamos a resumir un poco porque está muy largo su relato pero básicamente él cuenta cómo durante su vuelo en el Polo Sur, y lo dijimos en lo de la Tierra Hueca en así como estas entradas a la Tierra Hueca supuestamente están en los polos, pues él dice que durante su viaje en el Polo Sur entró en lo que él interpretó como el interior del polo sobrevolando lagos y ríos cristalinos tierras llenas de vegetación donde pastaban toda clase de animales bajo un sol tibio y dulce y esto para mí sin duda habla de la tierra hueca su experiencia ha sido considerada como una de las más enigmáticas expediciones de la historia pero también la más censurada se censura porque obviamente esto parece fantasioso y nadie lo cree, sobre todo en esta época él, él, él lo describe como aquel continente encantado en el cielo tierra de perenne misterio. Él fue distinguido aviador y pionero en la exploración polar, sobrevoló el Polo Norte el 9 de mayo de 1926 y dirigió numerosas expediciones a la Antártida, incluyendo un vuelo sobre el Polo Sur el 29 de noviembre de 1929. Luego, en 1947, se encuentra sobrevolando el Polo Norte en una de sus exploraciones, cuando al llegar en pleno centro del Ártico se vio envuelto de un extraño suceso. ¿Qué pasa? Bueno, durante esta expedición él escribe que... Debo es, él escribe en sus palabras, debo escribir este diario a escondidas y en absoluto secreto. Se refiere a mi vuelo ártico el 19 de febrero del año 1947. Vendrá un tiempo en el que la racionalidad de los hombres deberá disolverse en la nada y entonces se deberá aceptar la inevitabilidad de la verdad. Yo no tengo la libertad de divulgar los documentos que siguen. Quizás nunca verán la, la, la luz. Pero debo de cualquier forma hacer mi deber y relatarlo aquí con la esperanza de que un día todos puedan leerlo en un mundo en el que el egoísmo y la avidez de ciertos hombres ya no podría suprimir la verdad. Luego nos saltamos un poquito pero básicamente lo que dice es que tanto la brújula magnética como la, agu la aguja giroscópica comenzaron a girar y a oscilar, que no es posible mantener la ruta con estos instrumentos porque parece que el magnetismo se volvió completamente loco, ¿no? Él también dice que señalan la dirección con la brújula solar y todo parece que bueno, como que vuelve a la normalidad. Sin embargo, los controles se ponen muy lentos en la respuesta y en el funcionamiento y no hay indicación de congelamiento, por lo tanto, no hay explicación de esta lentitud. Después dice, 29 minutos de vuelo transcurridos desde el primer avistamiento de los montes, no se trata de una alucinación. Es una pequeña cadena de montañas que nunca hemos visto. Además de las montañas, hay algo que parece ser un valle con un pequeño río o riachuelo que discurre hacia la parte central. No debería haber ningún valle verde aquí abajo. Hay algo decididamente extraño y anormal aquí. Deberíamos estar sobrevolando sobre hielo y nieve no un monte verde y hermoso. A la izquierda hay grandes bosques en las laderas de los montes. Nuestros instrumentos de navegación todavía giran con, como enloquecidos. Luego, como les digo, esto es larguísimo, chicos. Lo estuvimos leyendo ayer, pero nos vamos a ir al cierre y a su última entrada. El 11 de marzo de 1947. He tenido apenas un encuentro de Estado Mayor en el Pentágono. He relatado enteramente mi descubrimiento y el mensaje del Maestro. «Todo ha sido debidamente registrado. El presidente ha sido puesto al corriente. Me retienen algunas horas». Soy cuidadosamente interrogado por los top security forces, por las fuerzas de seguridad <coughs> y todo es un tormento. Me ponen bajo estrecho control de los medios de seguridad nacional de los medios de los Estados Unidos de América. Me recuerdan que soy militar y que por consiguiente debo obedecer las órdenes. La última anotación es del 30 de diciembre de 1956 y él dice Estos últimos años transcurridos desde 1947 hasta hoy no han sido buenos. He aquí, pues, mi última anotación en este singular diario. Concluyendo, debo afirmar que debidamente he tenido secreto este argumento como se me ordenó durante todos estos años. He hecho esto contra todo principio mío de integridad moral. Ahora siento aproximarse la gran noche y este secreto no morirá conmigo, sino como toda verdad, triunfará. Esta es la única esperanza para el género humano. He visto la verdad y esta ha revigorizado mi espíritu dándome la libertad. He hecho mi deber con relación al monstruo complejo industrial militar. Ahora la larga noche comienza a aproximarse, pero habrá un epílogo. Como la larga noche del Antártico termina, así el sol brillante de la verdad surgirá de nuevo y aquellos que pertenecen a las tinieblas permanecerán a la luz. Porque yo he visto aquellas tierras más allá del polo, aquel centro del gran desconocido. Ay, a mí esto me suena a la tierra hueca, Horacio. Aquí termina el sorprendente relato del almirante Peirth, en el que, bueno, se especula mucho, mucha gente recuerda eh, las declaraciones en el momento, en estos tiempos en los que esto se creería que era únicamente fantasía, pero ya vemos que, digo, si hablamos de la tierra hueca y seguramente muchos de nuestros escuchos, escuchas creerán todavía que es fantasía, o, es fantasía o incluso que en esa tierra hueca podría existir un canal o, o, o un medio de transporte de alguna manera a otras dimensiones, ¿no? y que estas pequeñas puertas que se encuentran en la superficie de nuestro planeta nos llevan a ese lugar eh, en el fondo de nuestro, de nuestro planeta. Pero ahora vemos también lo que descubre la NASA de este agujero gusano que podría estar adentro de nuestro planeta, en las profundidades de nuestro planeta, planeta Tierra, y a mí esto de este almirante en 1947 ya no me suena tan a fantasía.
2: ¿Sabes qué? Exacto. Eh, la vez pasada que lo hablábamos en la Tierra Hueca, era, ¿cómo te diré? Básicamente la descripción que tú diste. Pero cuando ya te estás metiendo en una cuestión de, eh, a ver, mis principios son decir, compartir, y manifestar lo que yo vi, ahí te estás dando cuenta de que es una persona que está en sus cabales, que está perfectamente consciente de lo que vio y no fue una cuestión de su imaginación ni alucine, ni por cuestiones de, ¿cómo se llama? De la altura ni nada. O sea, qué interesante que desde ese entonces Dafne tuviera exactamente clara la misión que tenía al haber visto todo esto.
1: Así es, Horacio. Y bueno, obviamente, como dijimos, esto da para muchísimo más. Entendemos que, bueno, hablamos de cada uno de los lugares que podrían existir como lugares que, que existen ya después de cruzar estos portales. Hay mucho más que hablar acerca de estos portales, que son exactamente otros lugares del planeta en los que se encuentran otras historias de personas que podrían haber cruz cruzado estos portales. Eh, para mí... Sin duda alguna, el, el, tenemos un episodio acerca del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que para mí podría ser también otra explicación, porque hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos. Eh, no arrastró a alguno de ellos en ningún lado, entonces yo creo que sí podría ser una explicación, un portal dimensional, igual muchos nos pueden tachar de locos, pero digamos, ya está la NASA comprobando esto. Escuchemos lo que platicamos hace rato de Nikola Tesla, si le quieren regresar estos documentos que él tenía, pruebas de alguna manera. Entonces, poco a poco vamos eh, salen a la superficie, florecen, salen a la luz. Todas estas pruebas que de alguna manera dicen sí, esas teorías que se creían fantasiosas son una realidad. Nos encantaría poder hacer un episodio más largo, seguramente tendremos una segunda parte, pero por ahora pues yo creo que ya nos tienen que dejar saber ustedes, chicos, qué es lo que piensan de estos portales dimensionales, creen o no, a dónde nos llevan. Como les dijimos, puede ser viaje en el tiempo, v vemos este globo aerostático que regresa con la fecha de 1965, puede ser un universo paralelo, digo, puede ser la Tierra Hueca, puede ser muchas cosas, ¿no?
2: Exacto, y yo creo que eh, bien lo mencionas, Dafne, eso da para muchas cosas más. Hay muchas puertas dimensionales distribuidas en todo el planeta y, y recalcar, unas son naturales, como lo, lo dijimos, otras son creadas por el hombre, pero entonces... ¿Qué tiene que ver las líneas ley? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues se los dejamos también a su, a, a su entera eh, disposición para que nos cuenten qué piensan acerca de esto. Eh, porque es muy interesante, Dafne. Se están abriendo más, eh, más y más las cosas, se están dando más información a todos. Y como dicen, el que quiera, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Y bueno, pues como siempre, los invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden escribir acerca de las teorías que tienen, acerca de las fotografías que estamos compartiendo. Eh, estamos en Facebook e Instagram como Enigmas Sin Resolver. Si ustedes tienen ganas de mandarnos un email para su numerología o para los testimoniales, nuestro correo es
1: Enigmas@nivision.net recuerden ponernos su nombre que nos autorizan que eh, podemos leer su historia y chicos muy pendientes porque eh, como les hemos dicho anteriormente tenemos sorpresas vienen muchas sorpresas para aquellos que quieren más episodios por semana para aquellos que quieren una interacción más directa con Horacio y conmigo para aquellos que quieren ser parte de la experiencia con nuestros escuchas eh, si tú también quieres digo, más eh, beneficios en cuanto a la numerología y otras cosas muy pendientes porque ya vamos a estar lanzando algo muy especial para todos con esta nueva parte enigma Enigmas sin Resolver. Seguimos teniendo nuestro eh, programa normal eh, cada lunes para todos los que pues todavía no se animen a ser parte de esta experiencia, pero los que sí quieren ser enigmáticos, After Dark van a tener muchos beneficios mucho contenido extra y les va a encantar. Yo estoy muy emocionada ya les quisiera yo decir todo, les quisiéramos decir todo, pero poco a poco, lo que sí les podemos decir es que estén muy pendientes de nuestro Facebook e Instagram y obviamente de todos los episodios para más información
2: efectivamente, no nos vamos a ir a, a, al dark side, no, ok no, 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 no piensen en eso por favor, nada más es After Dark.
1: <risa> nada más, por verdad, para los que quieren un poquito más y lo que me gusta es que, bueno, este es contenido extra de todo tipo de enigmas como siempre decimos, no nada más lo Super Dark, entonces muy pendientes porque es, y nos dicen y ustedes van y más episodios por semana, queremos un episodio diario y es algo que, bueno, ojalá fuera tan fácil, nos lleva un poco de tiempo, pero es ya va a suceder, chicos, va a suceder, entonces muy pendientes, quédense si quieren ser como... Sí, todos somos familia enigmática, pero yo siento que ellos ya serían como más parte directa con nosotros, Horacio.
2: Efectivamente, creo que estaríamos como que más íntimamente. Pero bueno, señores, pónganse ahí pendientes de todas las novedades que vienen. Ahí estaremos soltando poco a poco información. Y Daphne, pues vámonos, que aquí espantan. Hoy sí.
1: Soy